0: tài nguyên và môi trường
1: tài nguyên và môi trường
0: quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Việt Nam được các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đánh giá là quốc gia có chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng nhanh và hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới, với hàng loạt cam kết quốc tế về môi trường, đặc biệt trong nhiều hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới được ký kết, trong đó có các quy định yêu cầu về môi trường đối với các sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam.
2: Những yêu cầu thực hiện các cam kết môi trường này cũng đã được thể chế hóa thông qua văn bản Chính sách Pháp luật của nhà nước ta. Trong đó, khuyến khích đổi mới công nghệ, sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả để tạo ưu thế cạnh tranh và góp phần bảo vệ môi trường. Đây cũng là yêu cầu các bên liên quan phải thực hiện, trong đó có doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc.
3: Năm 2021, công ty cổ phần tập đoàn cnctech cơ bản hoàn thành xây dựng giai đoạn đầu nhà máy CNC Tech Thăng Long, dự án đầu tiên được chấp thuận đầu tư vào khu công nghiệp của Sumitomo Nhật Bản tại khu công nghiệp Thăng Long 3, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng mức đầu tư 466 tỷ đồng và đang tiếp tục mở rộng quy mô thêm 8,2 hecta với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Với đặc thù các sản phẩm của công ty là các chi tiết CNC, khuôn và sản phẩm nhựa, cùng với các linh kiện và bản mạch điện tử đòi hỏi kỹ thuật cao và an toàn về môi trường. Dự kiến 80% sản phẩm của nhà máy sẽ cung cấp cho các tập đoàn sản xuất ô tô, xe máy, điện tử, viễn thông của Nhật Bản, Mỹ, Israel, các nước châu Âu và các công ty hàng đầu trong nước. Chính vì vậy, các tiêu chuẩn về môi trường luôn được công ty đặt lên hàng đầu nhằm đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu cũng như bảo vệ môi trường của chính các cán bộ công nhân viên trong công ty. Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc CNC Tech Group cho biết.
2: Cái việc phát triển của chúng tôi gắn với cả trách nhiệm đối với môi trường thì nó cũng đi đôi với cả cái việc là chúng tôi mong muốn và định hướng phát triển bền vững không phải là chúng tôi chỉ lo cho cái việc hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mà chúng tôi cũng mong muốn là cùng với cả các cái tổ chức cũng như là các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh hay tại Việt Nam và đóng góp một cái gì đó cho cộng đồng trong xã hội thì đấy chính là cái trách nhiệm bảo vệ môi trường.
3: Được khởi công xây dựng tháng 9 năm 2017 do tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 2.000 tỷ đồng mục tiêu của dự án là thu hút các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường ưu tiên dự án công nghệ cao hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất động cơ phụ tùng linh kiện cho ngành công nghiệp ô tô xe máy sản xuất phụ kiện điện tử các sản phẩm cơ khí chính xác cùng với việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải đồng bộ để hướng đến xây dựng một khu công nghiệp hiện đại tạo ra nguồn năng lượng sạch vì tương lai xanh ngay sau khi dự án đi vào hoạt động chủ đầu tư đã thực hiện lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời với công suất 4MW để tận dụng tối đa nguồn năng lượng từ thiên nhiên, giúp các doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư tại khu công nghiệp có thể tiết giảm chi phí sản xuất, giảm lượng phát thải khí CO2, xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho người lao động. Ông Masuka Hirojoshi, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu Công nghiệp Thăng Long 3 cho biết.
2: Chúng tôi kiểm tra rất kỹ các yếu tố về môi trường đối với các nhà đầu tư Xem xét đến yếu tố môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi Hiện tại công ty chúng tôi đang đẩy mạnh việc tạo ra năng lượng sạch Bằng vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà Hiện tại tuy chỉ chiếm 5% sản lượng tiêu thụ Nhưng trong vài năm tới Mục tiêu của chúng tôi sẽ là thay thế 10-20% tổng sản lượng tiêu thụ Bằng năng lượng tái tạo từ hệ thống điện mặt trời
3: Năm 2003 Năm 2003 Tính từ thời điểm khu công nghiệp khai quang, khu công nghiệp đầu tiên của Vĩnh Phúc được hình thành đến nay, tỉnh đã có 9 khu công nghiệp đi vào hoạt động, đóng góp rất hiệu quả trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. 100% các khu công nghiệp được hình thành đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hoàn thành lắp đặt các trạm quan trắc nước thải tự động để theo dõi, giám sát, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc cũng có nhiều văn bản đôn đốc, đồng thời kiểm tra giám sát các chủ nguồn thải là chủ đầu tư các khu công nghiệp thực hiện chấp hành pháp luật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo hồ sơ báo cáo tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cũng như các báo cáo tác động môi trường do tỉnh ban hành. Ông Vũ Kim Thành, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Tỉnh luôn ưu tiên phát triển các khu công nghiệp hiện đại thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực chế tạo, sản xuất công nghệ cao và sạch hơn. Đây là những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như sản xuất, lắp ráp thiết bị, linh kiện điện tử, hạn chế lượng phát thải. Đồng thời hạn chế các ngành nghề truyền thống như dệt may, nhuộm, gia công dày da, sản xuất pin, ác quy đang sử dụng công nghệ lạc hậu.
2: Quan điểm của tỉnh thì luôn luôn tình tình ủng hộ cái việc đấy và tỉnh vĩnh Phúc đưa các tiêu chí rất cụ thể, trên cơ sở các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường chung của nhà nước cũng như là của tỉnh đối với các doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp nghiên cứu và có đáp ứng được các yêu cầu hay không. Trên cơ sở là chúng tôi cũng còn phải nghiên cứu xem mà từ cái nguồn nước đảm bảo được không, ảnh hưởng tác động tới. Thì nếu một doanh nghiệp mà đảm bảo được tất cả các yêu cầu thì chúng tôi vẫn kêu gọi thu hút, chỉ có trường doanh nghiệp mà không đáp ứng được thì chúng tôi từ chối thôi.
3: Với quan điểm không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các mô hình sản xuất xanh và bình vững, thúc đẩy tiêu dùng, nâng cao sử dụng các sản phẩm xanh để góp phần giảm phát thải khí CO2 trong sản xuất, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải dòng về không vào năm 2050 của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng, thì việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường được chú trọng hơn. Các yêu cầu ngày càng chặt chẽ về các tiêu chuẩn môi trường trong xuất nhập khẩu hàng hóa và nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện môi trường ngày càng cao. Điều này cũng đã làm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp đối với các hoạt động bảo vệ môi trường. Việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không chỉ còn là nghĩa vụ phải làm đối với các doanh nghiệp mà từng bước đã trở thành động lực tìm kiếm lợi nhuận bền vững cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh
0: hội nhập kinh tế quốc tế, sự thay đổi về hành vi và nhận thức của người tiêu dùng nói riêng và toàn xã hội nói chung đã tạo ra cả áp lực và động lực mới cho doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong công tác bảo vệ môi trường. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực môi trường hoặc đổi mới công nghệ sản xuất, quy trình sản xuất, phương thức quản lý để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Phản ánh của phóng viên Đài Tình Nói Việt Nam Theo tính toán,
4: đến nay Tỉ trọng hàng xuất khẩu của nước ta dựa vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên như nông sản, thủy sản, khoáng sản là rất lớn. Tỷ lệ hàng xuất khẩu thô và sơ chế còn cao. Theo các chuyên gia, nếu nước ta không nâng cao tỉ trọng hàng xuất khẩu chế biến thì trong tương lai, nguồn tài nguyên của nước ta sẽ có nguy cơ bị cạn kiệt. Chính vì vậy, việc giải quyết mối quan hệ giữa chính sách tăng xuất khẩu và vấn đề phát triển bền vững trở thành một vấn đề thương mại môi trường hết sức cấp bách cả hiện tại và trong tương lai. Trong bối cảnh đó, các chính sách thương mại và môi trường phải vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả kinh doanh, vừa hỗ trợ họ đáp ứng các yêu cầu môi trường để giảm chi phí khai thác một cách hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, thách thức đối với các doanh nghiệp nước ta là việc đáp ứng yêu cầu về môi trường của hàng hóa xuất nhập khẩu. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng, các tiêu chuẩn về môi trường của sản phẩm và quá trình sản xuất của các nước thị trường xuất khẩu của nước ta ngày càng cao trong khi năng lực đáp ứng của doanh nghiệp còn hạn chế. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, các tiêu chuẩn môi trường được các nước sử dụng như là biện pháp để bảo hộ mẫu dịch. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nước ta cần có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, đáp ứng yêu cầu môi trường của nước nhập khẩu. Đồng thời, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo chuyên môn, cung cấp thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, ưu đãi về tài chính, vân vân cần có chính sách thương mại và môi trường như thế nào để khai thác triệt để các lợi thế của tự do hóa thương mại, góp phần vượt qua hàng rào xanh thương mại quốc tế để mở đường cho hàng hóa xuất khẩu của nước ta vẫn đang là câu hỏi đối với các nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói:
2: "Trong cái luật bảo vệ môi trường cũng có quy định rõ là những cái doanh nghiệp mà thân thiện với môi trường thì được khuyến khích và được hỗ trợ. Các cái sản phẩm hay là các cái quy trình sản xuất sạch hơn sẽ được khuyến khích thứ hai nữa là về lâu dài là có lợi cho bản thân ở doanh nghiệp đó còn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chính là cái điều đúng là đem lại cái lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp đó chứ không phải là chỉ vì mục đích môi trường mà vì mục đích là tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu và giảm cái chi phí đối với môi trường và chi phí đối với môi trường là, là buộc phải xử lý cái đó là đương nhiên
4: Thực tế, việc khai áp dụng sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp Việt Nam trong những năm qua cho hiệu quả rất tích cực. Nguyên liệu và nhiên liệu sử dụng cho các ngành sản xuất đều được giảm. Nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành diệt nhuộm giấy khi áp dụng sản xuất sạch hơn đã giảm được lượng tiêu thụ nhiên liệu tới hơn 50%. Tiêu thụ điện cũng giảm hơn 30% và hóa chất có những cơ sở giảm tới 60%. Lợi ích rõ rệt về mặt kinh tế là một động lực hấp dẫn các doanh nghiệp trong việc chủ động áp dụng sản xuất sạch hơn đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mình. Theo các chuyên gia môi trường, đối với các chính sách thúc đẩy sản xuất xanh, sản xuất sạch hơn thì vai trò rất quan trọng của các doanh nghiệp. Chính vì vậy cần để các doanh nghiệp nhận thấy các chính sách này sẽ có ảnh hưởng tốt đến hình ảnh và có lợi trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khi áp dụng các chính sách này. Do đó cần phải có nhiều hơn các chương trình khuyến khích áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó chủ tịch Hội kinh tế môi
2: trường cho rằng, Tôi cho rằng là cái vai trò nhận thức, cái cách mà chúng ta hiểu chứ còn họ chưa hiểu thì rất khó là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là cái cơ chế hỗ trợ cho nó, tức là cái vai trò của cơ chế chính sách. Bởi vì cơ chế chính sách tốt thì họ sẽ thực hiện tốt, nhưng mà bên cạnh cái cơ chế chính sách thì cái nhận thức là hết sức quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế là một việc làm cần thiết nhưng không phải vì quá chú trọng đến phát triển kinh tế mà lãng quên vấn đề bảo vệ môi trường. Đã đến lúc các doanh nghiệp cần nghiêm túc cho công tác bảo vệ môi trường, bởi theo tính toán của các chuyên gia kinh tế và môi trường, nếu không đặc biệt chú trọng vào công tác bảo vệ môi trường thì chi phí mà chúng ta phải bỏ ra để xử lý khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường tài nguyên sẽ lớn gấp 3 lần những gì thu được từ sự tăng trưởng kinh tế.
3: Bảo vệ môi trường Hành động hôm nay,
2: vững bền tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, khán giả Thế vận hội Olympic Paris 2024 sẽ được sử dụng ghế ngồi làm bằng nhựa tái chế. Đây là một phần trong dự án tiếp cận kinh tế tuần hoàn mà Ban tổ chức Thế vận hội 2024 theo đuổi nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và tránh tạo ra chất thải mới. Dự kiến sẽ có khoảng 11.000 ghế ngồi được làm từ vật liệu tái chế này. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Để đáp ứng được số lượng ghế khổng lồ làm từ nhựa tái chế, công ty Lemon Tree có trụ sở tại Paris đã hợp tác với công ty xây dựng sinh thái Le V lập một dự án thu gom rác thải nhựa. Hơn 60 điểm thu thập rác thải nhựa được lập ra trong khu vực Sen saint, saint denis ở Paris. Bằng cách tuyên truyền tới học sinh, hãy gom những chiếc chai nhựa của bạn ngày hôm nay, năm sau bạn sẽ được ngồi vào những chiếc ghế xem Olympic. Đông đảo học sinh trong vùng đã tham gia gom rác thải nhựa phục vụ cho dự án. Ông Marius Hamelo, đồng sáng lập công ty Le Pave, cho biết.
2: Có rất nhiều thử nghiệm được tiến
1: hành trước khi triển khai dự án như thử nghiệm độ nóng, độ độc hại của chất liệu và nhất là độ bền vật liệu. Chúng tôi phải thử nghiệm trọng lượng của người ngồi trên 80 kg trên các tấm nhựa để thử độ dẻo sai và độ bền vật liệu ra sao. Sau khi tập hợp tại các điểm thu thập, sác thải nhựa được nghiền thành các mảnh vụn nhựa. Những mảnh này sau đó được trộn lẫn để đạt được sự phân bố màu đồng đều, được nung nóng và nén trong máy. Kết quả là một loạt các tấm nhựa trắng hoặc đen với các vệt màu được tạo ra. Những tấm này sau đó được làm nhẵn, đánh bóng và gửi đến các công ty đối tác khác ở Pháp để cắt và lắp ráp, đồng thời cho ra đời những chiếc ghế Olympic. Dự kiến số ghế này sẽ được lắp đặt tại các điểm thi đấu, như nhà thi đấu ở Porte de la Chapelle ở Paris và Trung tâm Thể thao dưới nước ở Saint-Denis. Dự kiến khoảng 80% trong số 100 tấn nhựa thu gom sẽ được tái chế trong dự án này. Ông Marius Hamelo, đồng sáng lập công ty Le Pave cho biết, quá trình sản xuất ghế đang diễn ra khẩn trương và ghế sẽ được lắp đặt vào mùa thu năm nay. Với dự án này, chúng tôi muốn góp một tiếng nói không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn ở góc độ châu lục và thế giới. Ý tưởng của chúng tôi là hình thành một chu trình tuần hoàn khép kín từ việc thu thập, rác thải, tránh ô nhiễm môi trường đến việc tái chế nó trở thành một nguồn nguyên liệu có ích. Với dự án sản xuất ghế ngồi từ nhựa tái chế, nước Pháp kỳ vọng Olympic 2024 sẽ lập một kỷ lục mới vì môi trường nhất so với các kỳ Olympic trước đó.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Thông tin về Thế vận hội 2024 tại Paris sẽ sử dụng ghế ngồi làm từ rác thải nhựa, tái chế cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.